0: Querido y santo momento para cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas que nos siguen en Radio María, una emisora que penetra en cada mente, en cada corazón, las 24 horas del día, no paramos. ¿Y por qué no paramos? Porque ese es el Evangelio vivo, dinámico, actuante, palpitando en cada corazón, en cada mente, en cada lugar donde irrumpe la presencia de Dios, el amor de la Santísima Virgen, el ejemplo de miles de hombres y mujeres que sirven con amor, de diferentes maneras para que esta emisora siga incursionando en todo lugar, en todo tiempo y en toda edad. Usted siéntase bendecido, querido oyente, porque puede sintonizar Radio María a través de la radio, a través de las diferentes redes sociales, en el internet, en la página web. Siga navegando allí, ¿para qué? Para que se fortalezca en la fe, para que sepa dar razones de su existir. Hoy nuestro programa tiene un tinte hermosísimo y es saber que todos somos vocacionados y que la familia es el semillero de las vocaciones. Así que nadie puede quedar excluido todos los que forman parte de la familia, los papás, los abuelitos, los tíos, tías, primos, familiares cercanos, todos tenemos que ver con ese crecimiento en la vida divina. Y lo vemos con satisfacción cuando cada miembro de nuestra familia es capaz de descubrir su vocación, darse cuenta que tiene una misión aquí en la Tierra, y es capaz de llevar el amor a Dios en el estilo de vida que haya escogido, y nada ni nadie lo hace sucumbir, y las dificultades le sirven pues, para elevarse más alto y para sentir que está llamado a ser feliz, a mostrar ese camino de felicidad a otros. Queridos hermanos y hermanas, démosle gracias a Dios por la vocación, que hemos elegido, démosle gracias por nuestra familia, démosle gracias por estar presente en este programa Camino a la Felicidad y porque María nos acompaña en cada momento y nos muestra esas huellas del amor de Dios para que podamos con nuestras acciones, con nuestra vida, nuestro ser y actuar a ser presente. Ese fuego del amor de Dios en todos los lugares donde hay necesidad. Bienvenidos a este su programa, Camino a la Felicidad. Un programa que te llena de paz, de gozo y de alegría. Cuando en nuestros hogares se dedica un tiempo para orar en familia, la vida se ve diferente. Las actitudes de cada miembro de la familia son una ofrenda de amor a Dios y un deseo de forjar la fraternidad, el respeto, la solidaridad y cada miembro de la familia se convierte en un puente para que pasen los demás, para que puedan comunicarse, para que puedan ser solidarios y brindarle a la sociedad lo que necesita. De ahí la importancia de orar en familia, de leer la palabra de Dios, de escuchar temas que nos ayuden a valorarnos, a darnos cuenta quiénes somos, dónde estamos, qué queremos, cuáles son las heridas profundas que no me dejan formar parte de la familia. Y todo eso lo puedo descubrir cuando hago silencio y oro. Por eso dispongámonos y ofrezcámosle al Señor este momento de oración. Y vamos a pedirle a la Sagrada Familia, que fue el modelo de encarnar la vocación y ayudar a salvar al mundo, que nos acompañen y nos ayuden. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, María y José, en cada uno de nosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. Dios les confió a cada uno de ustedes una misión. Hoy nos dirigimos, cada uno, de los que estamos presentes en este programa para darle gracias a Dios por el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret para agradecerle también como ellos fueron luz para cada una de nuestras vidas hoy Señor te presentamos en nuestra familia nuestro hogar lugar donde debe reinar la comunión donde debe prevalecer el espíritu de oración, donde cada uno somos capaces de aprender y de forjar en nuestra vida ese deseo de escuchar la palabra, de aprender a encontrar a Dios en cada uno de los textos bíblicos que Dios nos presenta. Bendice nuestra familia, sabemos que es la primera iglesia doméstica, la célula principal de la sociedad. Pero para que sea así, Señor, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, ser acompañados por Jesús, María y José. Que nunca nosotros nos separemos del amor de Dios, que nuestros corazones no den espacio a la violencia, que no nos prestemos, para la división y la murmuración. Que cada uno de nosotros demos testimonio para no escandalizar a nuestros niños y jóvenes. Que seamos prontos para consolarnos mutuamente y curar al que está herido. Sagrada Familia de Nazaret, tómanos, acompáñanos. Hoy estamos presentes con cada uno de los que forman parte de nuestro hogar. Haz que Dios ocupe el primer lugar en él. Y tú María, que fuiste la madre, la esposa, la hija fiel, acompáñanos para que nuestra familia sea un templo. Un templo donde le demos a Dios el primer lugar. Una escuela donde mutuamente aprendemos los unos de los otros y resaltamos los valores y todo lo que nos enseña la doctrina de la iglesia católica y que todo lo noble, lo bueno y lo justo, podamos ponerlo en práctica. Tú, San José, que fuiste el varón prudente, patrono de la Iglesia Universal, protector de la familia, custodio de las vocaciones de los niños y de los jóvenes, acompáñanos y enséñanos a ser prudentes, responsables, a llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado. Cada uno en la situación, en la edad y en el lugar donde se encuentre. Acompáñanos tú Jesús, que creciste en una familia. Bendice hoy a los niños y a los jóvenes, a los dóciles, atentos a escuchar la voz de Dios, para que puedan responder a la llamada y recibir la bendición de encontrar ese tesoro que Dios les ofrece. Bendice todas las familias del mundo, bendice todos los matrimonios y haz que nada ni nadie interfiera ni destruya los matrimonios, ni la paz, la solidaridad, la fraternidad, el respeto que debe reinar en cada familia. Esto te lo pedimos a ti Jesús que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, bendice y protege nuestro hogar, haz que nuestros familiares sean santos, danos muchas y santas vocaciones, libra de todo mal y peligro a los niños y jóvenes, dales el deseo de responder a su llamada y enciende en toda la humanidad la llama de tu amor. Amén. Sí, la familia se mantendrá y tendrá fuerza para ayudar a sus miembros a que descubran la vocación y a que respondan a la vocación según la opción de vida que cada uno quiere hacer en la medida en que saboreamos, meditamos y hacemos parte de nuestra vida la palabra de Dios. Por eso vamos a meditar este texto bíblico, pidiéndole al Señor que al escuchar su palabra, cada uno de nosotros descubramos cuál es el proyecto de vida que dios tiene para nosotros en este momento en esta realidad en esta circunstancia en este lugar que estoy ahora presente dispongámonos a meditar la palabra de dios lectura del libro de malaquías capítulo 3 versículos del 1 al 4 malaquías 3 del 1 al 4 esto dice el señor Voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De repente llegará a su santuario el Señor a quien ustedes andan buscando y el mensajero de la alianza en quien ustedes se regocijan. Miren, que está llegando, dice el Señor del Universo. ¿Quién resistirá el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá en pie ante su mirada? pues como fuego de fundidor, como lejía de lavandero, se sentará como un fundidor que refina la plata, refinará a las levitas y, a los, y los acrisolará como oro y plata, y el Señor recibirá ofrenda y oblación justas. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en tiempos pasados, como antaño. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y aquí en este texto bíblico vemos cómo Dios elige sus mensajeros. ¿Y para qué los elige? Pues para que muestren el camino que lleva a la salvación el camino que lleva a la vida, el camino que lleva a la felicidad, y ahí entre esa invitación que nos hace Dios a seguir su camino, pues nos da dones preciados que nosotros no podemos desperdiciar, nos da la inteligencia, ¿qué quiere decir para poder analizar los caminos que cada uno deseamos trazar, nos da la capacidad de decidir. Eso es un don preciado. Dios no nos obliga a nada. Así estemos equivocados, Él respeta nuestra libertad. Y ahí está en juego el libre albedrío. Y por eso, cuando nosotros vamos a elegir un camino, recordemos el libro del Deuteronomio, capítulo 30, del 15 al 20. Y ahí el Señor nos pone a escoger. Dice, pongo ante ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Y el camino que elijas, ese será el que te hará dichoso o te hará desgraciado. Ese será el que te dará vida o te dará muerte. Y pues yo creo que esta, esta lectura, a pesar de que ha sido escrita hace tantos siglos, en el Antiguo Testamento, pues nosotros debemos de retomarla. Y cada uno preguntémonos, ¿qué camino estoy siguiendo? Porque si queremos que la familia sea semillero de vocaciones, de personas que sean generosas en responder a la voz de Dios, en responder a las necesidades del mundo, tenemos que saber elegir el camino que nos lleva a la vida, que nos lleva a la verdad, que nos lleva al bien, que nos hace dejar huellas de justicia, de solidaridad, de fraternidad. Porque es que toda la problemática que existe en el mundo es porque no se forjan esos valores y esos principios en el hogar. ¿Y cuántos hogares destruidos? ¿Cuántas familias divididas? ¿Cuántos miembros... ...de nuestra casa... ...están... ...ciegos, sordos y mudos... ...y paralizados frente a estos caminos... ...que los llevan a la salvación y a la vida... ...y por qué les estoy hablando de este camino... ...es que usted no puede encontrar el camino de la felicidad... ...si usted no decide... ...lo correcto... ...y el libre albedrío que es... ...pues que usted se ponga en la presencia de Dios que evalúe su vida y que diga, Señor, este es mi proyecto de vida, esto que yo voy a hacer, esto te agrada, este lugar a donde yo voy a viajar, me sirve para crecer como ser humano, me ayuda a integrarme, me ayuda a ser mejor hijo de Dios, me ayuda a unirme más a mi familia, porque ahora hay ofertas tan baratas y le ofrecen a la juventud muchas posibilidades y el joven sin pensar y sin ver y sin escuchar los consejos de los adultos y de sus padres pues toma decisiones equivocadas y cuánto dolor y cuánto sufrimiento y llega a lugares donde menos esperaba ¿por qué? pues porque no se oró no se pidió consejo no se orientó y no busco asesoría de alguien que le orientara para mirar si ese trabajo, si ese estilo de vida, si esa persona que va a escoger, si esa decisión que va a tomar es la correcta. De ahí que cada uno estamos invitados a acercarnos a Dios, a buscar el camino verdadero. Y por eso el Señor hoy nos presenta esta lectura a través de Malaquías. Y dice, de repente llegará a su santuario el Señor, a quien ustedes andan buscando. Entonces al que busca al Señor en el santuario, pues va a tener regocijo, va a tener paz. ¿Qué quiere decir eso? Que el que saca tiempo para Dios no lo pierde, lo gana. Y Dios nos convierte en sus elegidos. Y nos convierte en sus apóstoles, nos convierte en sus discípulos. Y nos envía. ¿Para qué? Para que esa presencia de Dios siga resplandeciendo. En ese caminar de la vida. El cual libremente cada uno aceptó. Entonces pongámonos en la presencia de Dios. Y para poder seguir el camino del Señor, aquí Malaquías nos pone un ejemplo que tenemos que pasar por el fuego ser purificados pues de todas esas cosas que no dejan que brille la plata que brille el oro que brille la presencia de Dios y que usted y yo seamos una ofrenda para Dios y cuando sabemos ser ofrendas agradables a Dios pues vamos a ser excelentes esposos excelentes consagrados, sacerdotes, religiosas Excelentes misioneros, ¿por qué? Porque hemos pasado por la, por el fuego, por el fuego de que de decir a veces no, aunque parezca placentero lo que me ofrecen, de saber renunciar a personas que entre paréntesis quieren entablar una relación y una amistad pero sin Dios y entonces ahí ya empieza la falla y ahí empieza el error. Y los padres de familia tienen una gran responsabilidad de no dejar a sus hijos solos, de estar custodiándolos, porque esos son los padres de familia con sus hijos, son custodios de ellos, de ellas, de sus amistades, de sus trabajos, de todo lo que hacen sus hijos. Allí tiene que estar presente el papá y la mamá. ¿Para qué? Para que con responsabilidad pues, pueda mostrarle el camino que le lleva a encontrar esa dicha tan anhelada. Y cuando nosotros nos dejamos purificar por el Señor, cuando nosotros somos capaces de reconocer los errores y de volvernos de los caminos equivocados, pues lógicamente que vamos a ver con más claridad el camino que el Señor nos indica. Y entonces nuestra vida se convierte en una ofrenda. Así que cuidemos nuestro hogar, salvemos nuestra familia, démosle gracias a Dios por esa capacidad de decidir que nos da, por la fuerza de voluntad con la que yo debo actuar para permanecer y perseverar en el camino que he elegido. Y que esa meta que yo me he trazado, pues la pongo en las manos de Dios y me dejo acompañar de personas que tengan la sabiduría, el temor de Dios y de mis padres que son los que me han traído a este mundo y me quieren ofrecer lo mejor, así que pidamos en este programa esa luz del Espíritu Santo y cada cosa que vayamos a hacer, digámosle Señor, ¿esto te agrada? que tanto me hace ser imagen tuya estas actitudes? ¿Qué tanto me sirve a mí la compañía de X o Y persona o X o Y grupo? Este lugar a donde yo entro me ayuda a acrecentar mi felicidad. Esto que yo como, esto que yo hago, todo es para tu gloria. Y cuando emprendamos un estilo de vida, pues tenemos que ser hombres y mujeres que tenemos esa gracia de Dios, pues para sabernos levantar si nos equivocamos y para perseverar, porque ningún estilo de vida es fácil y todos nos deben llevar a encontrar la gloria de Dios y hacer una ofrenda para la iglesia, para la familia, para el mundo que tanto necesita. Y frente a todas esas propuestas y halagos que nos ofrece la sociedad de consumo pues ahí todo eso también tenemos que ponerlo en oración para que de verdad nuestra familia sea un semillero de vocaciones allí donde podemos cultivar todo lo noble, lo bello, lo santo y lo que nos ayuda a ser testigos de la presencia y del amor de Dios por eso con un corazón agradecido porque el Señor nos eligió desde antes de nacer ya nos estaba pensando desde antes de nacer él ya nos había plasmado en la palma de su mano y permitió que a través de nuestros padres pues viniéramos a este mundo pero cada uno de nosotros somos libres tenemos fuerza de voluntad y tenemos la capacidad de regar la semilla para que crezca y dé buen fruto con este deseo en el corazón, disfrutemos de esta hermosa melodía.
1: Salió el sembrador a sembrar, y una parte cayó en el camino. Salió el sembrador a sembrar, y una parte cayó en el camino. Se la comió, se la comió, yo el sembrador a sembrar. la parte cayó en la piedra. Y a tierra salió el sembrador a sembrar, una parte cayó en el espino. Y salió el sembrador a sembrar, una parte cayó en el espino. Reció la semilla, reció el espino. La sofocó, la sofocó. Salió el sembrador a sembrar, una parte cayó en la tierra. Salió el sembrador a sembrar, una parte cayó en la tierra. que 30 y otros 40 y algunos cientos el que
2: tenga oídos
1: y quiera
2: oír
1: que oiga
2: que oiga
1: no seas camino no seas la piedra no seas espino que seas la tierra
0: Y para que la familia sea semillero de vocaciones, vamos a tomar unas frases del Santo Padre Juan 23, y Él dijo unas cosas muy importantes sobre la familia. Y dijo, la familia debe ser un templo. ¿Y por qué la familia debe ser un templo? Porque allí debe habitar Dios. Y ahí preguntémonos, ¿qué puesto ocupa Dios en nuestra familia? ¿Qué signos hay en nuestro hogar, en nuestros cuartos, que muestran que yo soy católico, que me siento orgulloso de sentirme protegido del sagrado corazón de la Santísima Virgen? que de pronto al mirar alguno de los lugares donde yo habito, puedo contemplar la cruz de Cristo. Tengo mi escapulario, tengo el rosario, esos son sacramentales que nos sirven para recordar a nosotros que vamos en camino hacia esa vida espiritual y que allí está Dios, está la Virgen, están los santos que nos acompañan. Entonces en cada hogar debe haber un altar, y un altar no revuelto con otras cosas, que son cosas que nos sirven para nuestro hogar. No, el altar debe estar solito, solito en una mesa, en un lugar especial. Si tenemos la Sagrada Biblia, abramosla, pero no quiere decir que en un solo salmo, que porque ese es el salmo de la buena suerte, ¿no? Leámosla en nuestra hogar, meditemos la palabra, hagamos alguna oración y cuando salgamos de nuestra casa vayámonos repitiendo esa frase que más nos llegó al corazón. Para eso es la palabra de Dios, para que nos alimente de día y de noche. Igual la oración que debemos hacer en familia, al acostarnos, al levantarnos, los esposos pedirse la bendición, darle la bendición a los hijos. Entonces allí estamos cultivando. Ese semillero ocasional porque los niños, los jóvenes ven que los esposos, la familia que vive allí le da el primer lugar a Dios. Y hacemos diferentes actividades, pues dentro de todas estas actividades que saquemos el tiempo para orar, para meditar, para desplazarnos en familia al templo, para la Santa Misa, para alguna formación apoyemos a nuestros niños y jóvenes para que sirvan a Dios, a la iglesia, que sean solidarios porque si nos acostumbramos a ofrecerles todo y el niño y el joven siempre está extendiendo su manito para pedir y cuando le piden un favor ahí no aparece ni el niño ni el joven ni la chica pero cuando hay paseos, cuando hay diversión cuando me van a distraer y voy a hacer lo que me gusta entonces ahí sí estamos todos ¿Y quién enseña eso? Pues el papá y la mamá. Y necesitamos que nuestros hogares sean templos, que retomemos nuevamente la vida espiritual a la que Dios nos llama, porque todos los seres humanos hemos sido creados para adorar, para alabar a Dios, para servirle, para amarlo. Y esto lo podremos hacer si en nuestro hogar vemos esos ejemplos desde nuestras tiernas edades. Y el Santo Padre Juan 23 que ya es santo, él repetía también otra frase, nuestra familia debe ser una empresa. Y en una empresa pues hay unas metas, hay unos objetivos que todos queremos lograr pues para que la empresa sea próspera y tenga muy buenos ingresos. Pues aquí no estamos hablando de ingresos materiales cuando hablamos de que la familia debe ser una empresa. ¿Qué quiere decir? Que debe haber orden, debe haber disciplina. Debe haber alguien que dirige y ese es el papá y la mamá, ese es el hermanito mayor. Y de acuerdo a la edad que cada uno tenemos, pues tenemos que asumir compromisos y roles dentro del hogar. Y donde cada uno pone lo mejor de sí para que el hogar tenga un ambiente agradable para que haya esa fraternidad, para que haya ese apoyo mutuo, pues entonces estamos colaborando todos, y de acuerdo a las edades, a las situaciones y circunstancias, pues cada uno nos colaboramos. ¿Para qué? Pues para que nuestra familia sea próspera, para que nuestra familia tenga resultados óptimos, no de eficiencia, sino de eficacia. ¿Qué quiere decir? Donde se levantan seres humanos humanos, que están dispuestos a servirle a la sociedad. Seres humanos que están dispuestos a entregarse, a sacrificarse, a darse cuenta de dónde hay necesidad y dónde falta esa presencia humana, esa presencia de compasión frente al dolor y sufrimiento de los demás. ¿Y en dónde aprendemos eso en nuestro hogar? ¿Quién nos lo enseñaron? Nuestros padres. Y debe haber responsabilidad, porque en una empresa pues hay cargos que cada uno debe desempeñar y llevar a cabo lo que se le encarga, lo que le corresponde. Y cuando se logra eso, pues se siente feliz la empresa y se siente feliz el empleado. Y en nuestro hogar, pues no recibimos premios monetarios, pero sí recibimos el estímulo de papá, de mamá, de nuestros hijos, frente a los esfuerzos que cada uno hace. Y la tercera frase que utiliza el Santo Padre Juan 23 es que nuestra familia debe ser una escuela. Una escuela porque al colegio, a la universidad, a la escuela que llevamos, pues aprender a abrir nuestro entendimiento, a saber utilizar la inteligencia para aprender a ser dueños de nosotros mismos. Y ser dueño de nosotros mismos no es levantar nuestra vida en el error, en la mentira, en la falsedad, como ofrecen hoy en la actualidad algunas ideologías. Entonces que porque usted tiene derecho a ser dueño de sí mismo, usted va a negar su identidad como hombre, como mujer. Y usted va a querer ser lo que no es, pues entonces ahí ya está el desequilibrio emocional, mental, físico y psicológico y por lo tanto usted no le puede aportar nada a la sociedad porque una persona que niega su identidad, que no acepta su masculinidad o femininidad pues ya ahí hay un vacío, hay un bache y pues lógicamente que va a suplantar estereotipos de otras personas y modelos que no son ejemplo en su vida y que no han cultivado los valores y por X o Y razón se han desviado o la sociedad se ha aprovechado de esa debilidad y de esa fuerza de voluntad y de carácter de esta persona y pues lo ha hecho ser algo diferente distinto pero no el mismo y cuando uno tiene dominio de sí mismo pues puede presentarse con altura ante la sociedad y asumir un compromiso asumir una vocación llevar a cabo la misión que el mundo la iglesia y la familia espera de él y va a ser fructífera pero si construimos nuestra vida en la mentira y en la falsedad y negando la identidad y no aceptando el lugar de origen y la historia, pues la vida se complica. Y los valores, que es? No son cosas que se compran o se venden, o son relativas, ¿no? Los valores son virtudes que nosotros vamos cultivando a lo largo de nuestra vida. Y la sabiduría no se adquiere de un día para otro, porque podemos tener muchos títulos, impresos en nuestras paredes, pero no podemos tener sabiduría. Podemos saber muchas cosas y ser letrados a nivel intelectual, pero estamos lejos de lo que significan los valores, porque hacemos lo contrario y transmitimos cosas que le hacen daño a la humanidad. ¿Y cuánto daño se le hace a la niñez y a la juventud por andar sembrando en ellos otras filosofías y otras creencias que no son las que le sirven para cultivar los valores. El bien, la verdad, la alegría de vivir, el dueño de sí mismo, que es preocuparse por crecer en todos los campos, para que no haya desequilibrios. Así, queridos hermanos y hermanas, que tenemos una gran misión cada uno de nosotros. Primero, pues darle gracias a Dios por nuestra familia, segundo pedirle a la Santísima Virgen que nos siga protegiendo, que nos siga acompañando y mostrando cómo vivir en ese hogar, cómo cultivar esos valores, cómo hacer para que nuestras familias sean empresas donde nadie es carga para el otro, donde todos nos ayudamos, nos colaboramos y podemos ofrecer lo mejor el uno al otro y nuestras familias serán prósperas y serán empresas que cumplen sus metas pues porque Dios ocupa el primer lugar y porque todos los progresos que tenemos a nivel personal, a nivel familiar sirven para responder a las problemáticas que vive la sociedad y que vive el mundo. Así, queridos hermanos, que démosle gracias al Señor, no descuidemos nuestra familia, animemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes cuando nos comparten lo que ellos quieren ser, lo que ellos quieren hacer. Y pues reforcemos todo ese camino de vida espiritual, porque la Iglesia necesita muchos misioneros, hombres y mujeres, que lleven el Evangelio, que en todos los lugares donde no existe la presencia de Dios, pues allí se irradie el amor y el fuego del Espíritu Santo que... ...penetra en cada mente y en cada corazón... ...pues para desterrar todo lo que... ...hace que la familia pierda fuerza y vigor.
2: Tengo una familia... ...que confía ciegamente en mí... ...tengo unos pequeños... ...que le sobran ganas de vivir... ...yo tengo una esposa... ...que le basta solo con creer...
1: ...de que todo estará bien... ...que todo estará bien... Y yo tengo un padre que camina siempre a mi lado, que me ama tanto y que nunca me ha abandonado, que me da las fuerzas para seguir avanzando, para lograr lo que quiero y así seguirle cantando. Que yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida mi familia, nos carga en su brazo y de lo malo. Siempre me ha cuidado Y yo tengo un padre que nos ama
2: tanto Cuida a mi familia, no carga en su brazo Y en la prueba No me ha desamparado Ay no, no Ay no, no Ay no, no No me ha desamparado ¡Sí! Todas las mañanas, el camino se hace más seguro nuestro Padre, bendiciones recibimos, nuestro presente y futuro, hoy ponemos en sus manos, hay tanto que agradecerle, y mil razones para alabarlo.
1: familia, nuestro anhelo, nuestros sueños, en sus manos los pondré yo sé que con él todo lo puedo, yo ya no me desespero, mi confianza está en él. Luego de la recuperación del hijo de mi familia, Carr, estos artistas se encuentran nuevamente compartiendo tarima y alegrando corazón.
2: Es que yo amo a mi familia, la familia de la iglesia doméstica, Familia del mundo.
0: Y ahora vamos a escuchar una invitación que nos hacen dos oyentes desde diferentes lugares. Alina, que nos habla desde Panamá y nos hace una invitación para valorar nuestra emisora Radio María para. Darle lugar a Dios en nuestro hogar, escuchando siempre esta bella y hermosa emisora que llega a tiempo y a destiempo, y en los mejores momentos de nuestra vida. Escuchemos este testimonio de alguien que escucha Radio María. Con ustedes, Alina desde Panamá. Bendecido día a todos los de Radio María.
3: Le habla Alina Aria de Panamá. La importancia de Radio María en Colombia, Panamá y otros países es uno de los medios más efectivos para evangelizar. Radio María nos ayuda en la formación como cristianos a conocer la doctrina de Cristo, para seguirla, fortalecerla, amarla y llevarla a nuestro prójimo al que no la conoce. Es nuestra madre y maestra con nuestro apoyo económico financiero la fortalezca para que más cristianos puedan escuchar la voz de Cristo porque eso es lo que es Radio María la voz de Cristo sigamos ayunando con amor Dios los bendiga y la Reina del Cielo los cubra con su manto bendiciones a todos felicidades
0: y ahora escuchemos a Héctor desde Cali
1: Cordial saludo a Radio María. Mi nombre es Héctor Cardona. Tengo 66 años. Soy agradecido con la emisora porque me acompaña en la noche. Me ha traído fe y esperanza. Hoy pido a la audiencia. haga su aporte para la expansión de la emisora por el mundo.
0: Y vayamos concluyendo este programa Camino a la Felicidad, encomendándole a Dios cada miembro de la familia la iglesia comienza con la familia, la iglesia doméstica, donde se aprenden los valores, donde se le da el primer lugar a Dios, donde se trabaja por el reino y por el bien de la humanidad. Por eso pidámosle al Señor que bendiga nuestros hogares, que ayude a nuestros niños y jóvenes para que puedan, en la presencia de Dios, escoger el mejor camino y que nada ni nadie desanime a la niñez y a la juventud a vivir su vocación, a estar siempre listos para dar lo mejor de sí mismo. Por eso digamos con fe y con alegría, gracias Señor por la vida, gracias Señor por tu amor, gracias Señor por nuestros padres que le dijeron sí a la vida. Ayúdanos a seguir diciendo sí y dando lo mejor de nosotros, que cada sacrificio, cada esfuerzo cada triunfo que tengamos sea para gloria tuya. Y tú tu María, que supiste levantar el hogar de Nazaret, que supo educar al niño Jesús y brindarle lo mejor como madre. Y a San José, que lo acompañaste y formaron ese fuego del amor de Dios. Acompaña a cada uno de nuestros familiares, acompaña a la iglesia, acompaña al mundo y haz que, cada uno de nosotros podamos ir respondiendo a la vocación a la que Dios nos llama. Gracias, gracias, Señor, por todos tus elegidos. danos la fe, la fuerza, y que nada ni nadie nos detenga en ese camino que nos lleva a la vida, porque solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Amén.